0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Malete Podcast. O informativo maçônico, político e cultural. Episódio 69. Busca da Verdade Através da Filosofia. Por Irmão Marco Antônio Pérez. Busca. 1. Um, ato ou efeito de buscar. 2. Procura com o fim de encontrar alguma coisa. 3. Investigação cuidadosa, pesquisa, exame 4. Procura minuciosa, revista 5. Movimento íntimo para alcançar um fim Verdade 1. Conformidade com o real, exatidão, realidade 2. Franqueza, sinceridade 3. Coisa verdadeira ou certa 4. Princípio certo 5. Caráter, cunho 6. Representação fiel de alguma coisa da natureza. Filosofia etimologicamente, a palavra significa, amor da sabedoria. Segundo Aurélio, é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de aprendi-la na sua totalidade, quer pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras, o ser, ora realidade suprema, ora causa primeira, ora fim último, ora absoluto, espírito, matéria, quer pelo instrumento capaz de apreender a realidade, o pensamento, as respostas às perguntas, que é razão? o conhecimento, a consciência, a reflexão, que é explicar, provar, que é uma causa, um fundamento, uma lei, um princípio, tornando-se o homem tema inevitável de consideração. O filósofo não perde sua capacidade de observar as coisas. O filósofo é uma louvável exceção, capaz de nunca se habituar completamente com este mundo. Para o filósofo, o mundo continua a ter algo incompreensível, enigmático e secreto. Os filósofos e as crianças têm, portanto, uma importante característica comum: são receptivos e sensíveis. A filosofia nasceu por volta de 600 AC, terminava com a visão mitológica do mundo. Devemos registrar que esta evolução, como tudo, foi lenta e gradual. Por volta de 700 AC, Homero e Hésildo haviam registrado por escrito boa parte do tesouro da mitologia grega. Isto levou a uma situação completamente nova, pois poderia se discutir sobre eles. Os primeiros filósofos criticaram a mitologia descrita, porque eles, os deuses, ali representados, tinham muitas semelhanças com os homens. De fato eles eram exatamente tão egoístas e traiçoeiros como qualquer um de nós. A filosofia libertou o homem da visão mitológica. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O primeiro filósofo de que se tem notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Dizem que viajou muito e chegou a calcular, no Egito, a altura de uma pirâmide medindo a sombra desta, no exato momento que a sua sombra tinha a mesma medida de sua altura. Está registrado que em 585 AC ele previu o eclipse solar. Thales considerava que a água era a origem de todas as coisas. Quando esteve no Egito, certamente ele pôde observar como os campos inundados ficavam fecundos depois que as águas do Nilo retornavam ao seu delta. Segundo dizem, Thales teria afirmado que todas as coisas estão cheias de deuses. O segundo filósofo é Anaximandro, que também viveu em Mileto. Ele achava que nosso mundo era apenas um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem nesta alguma coisa, que ele chamava de infinito. Diferente de Tales, não imaginou uma substância específica. Talvez quisesse dizer que aquilo a partir do qual tudo surge é algo completamente diferente do que é criado. O terceiro filósofo de Mileto foi Anaxímenes 550, 526 a.C. Para ele, o ar ou sopro de ar era a substância básica de todas as coisas. É claro que Anaxímenes conhecia a teoria da água de Tales. Mas de onde vinha a água? Para Anaxímenes, a água era o ar condensado. Podemos observar que, quando chove, o ar se comprime até virar água. Anaximenes acreditava que se a água fosse ainda mais comprimida ela se transformaria em terra. Talvez ele tenha visto que depois do degelo aparece terra e areia. Para ele, o fogo era ar rarefeito. Na visão de Anaxímenes, portanto, terra, água e fogo surgiam do ar. Da terra e da água até as plantas dos campos era só um pulinho. Talvez Anaxímenes acreditasse que a Terra, o ar, o fogo e a água tivessem necessariamente que estar presentes para que a vida pudesse surgir. Mas o ponto de partida propriamente dito era o ar. Ele compartilhava, da opinião de Tales, segundo a qual uma substância básica subjazia todas as transformações da natureza. Os três filósofos de Mileto acreditavam que somente de uma substância primordial tudo se originava. Nada pode surgir do nada. A partir de 500 AC, aproximadamente, viveram na colônia grega de Eleia, no sul da Itália, alguns filósofos. O mais conhecido entre eles foi Parmênides, 540-480 AC, acreditava que tudo o que existe sempre existiu. Este era um pensamento muito corrente entre os gregos. Nada pode surgir do nada, dizia Parmênides. E nada que existe pode se transformar em nada. Nada pode se transformar em algo diferente do que já é. É claro que Parmênides sabia das constantes transformações que ocorrem na natureza. Mas ele não conseguia harmonizar isto com aquilo que sua razão lhe dizia. E quando era forçado a decidir se confiava nos sentidos ou na razão, decidia-se pela razão. Tudo flui. Na mesma época, 540-480 AC viveu Heráclito de Éfeso, na Ásia Menor, para ele, as constantes transformações eram justamente as características mais fundamentais da natureza. Tudo flui, dizia Heráclito. Tudo está em movimento e nada dura para sempre. Heráclito chamava-nos a atenção para o fato de que o mundo está impregnado por constantes opostos. Se não ficássemos doentes, não saberíamos o que significa saúde. Se nunca tivéssemos fome, não experimentaríamos a agradável sensação de saciá-la. Tanto bem quanto o mal são necessários ao todo, dizia Heráclito. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, satisfação e fome, dizia ele. Ele emprega nesta passagem a palavra Deus, mas é claro que com isto não se refere aos deuses de que falavam os mitos. Para Heráclito, Deus, ou elemento divino, é algo que abrange o mundo inteiro. Para ele Deus se manifesta na natureza em constante transformação e crivada de opostos. Também no lugar da palavra Deus ele empregava com frequência a palavra grega logos, que significa razão. Mesmo quando nós, homens, não pensamos da mesma forma ou não possuímos a mesma razão, deve haver, segundo Heráclito, uma espécie de razão universal, que dirige todos os fenômenos da natureza. Quatro elementos básicos. Este impasse na filosofia foi esclarecido por Empédocles, 494-434 a.c., ele achava que tanto Parmênides quanto Heráclito tinham razão numa de suas afirmações, mas estavam totalmente errados quanto a outra. Para Empédocles, a grande discordância estava no fato de que ambos os filósofos tinham assumido como ponto de partida o fato quase inquestionável de que haveria apenas um elemento básico. Se isso fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e o que nossos sentimentos percebem seria intransponível. Empédocles acreditava que a natureza possuía ao todo quatro elementos básicos, também chamados por ele de raízes. Estes quatro elementos eram a terra, o ar, o fogo e a água. Na sua interpretação, todas as transformações da natureza seriam resultado da combinação desses quatro elementos, que, depois, novamente se separavam um do outro pois tudo consiste em terra, ar, água e fogo, só que em proporções diferentes de mistura. Quando uma flor ou um animal morre, esses quatro elementos voltam a se separar. No entanto, terra, ar, água e fogo continuam a ser o que sempre foram. Talvez em pedoclistêmia, visto um pedaço de madeira queimando o fogo. Quando isso ocorre, podemos ouvir a madeira crepitar. é a água. Alguma coisa vira fumaça, é o ar. O que sobra são as cinzas, a terra. Empédocles dizia que na natureza atuava duas forças, por ele chamadas de amor e de disputa. O que une as coisas é o amor. O que separa é a disputa. Um pouco de tudo. Outro filósofo que não se dava por satisfeito com a ideia de um determinado elemento básico foi 500, 428 a.C. Ele não aceitava a ideia de terra, ar, água ou fogo pudessem se transformar em ossos, pele ou cabelos. Acreditava que a natureza era composta por uma infinidade de partículas minúsculas, invisíveis a olho nu. Tudo poderia ser dividido, ainda, em partes menores, mas mesmo na menor das partes, existirá um pouco de tudo. Hoje a ciência prova, via demonstrações em laboratório, esta realidade a teoria atômica. O último grande filósofo da natureza chamava-se Demócrito, 460-370 a.C., e era natural da cidade portuária de Abdera, na costa do Mar Egeu. Demócrito concordava com seus antecessores num ponto: as transformações que podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, deu o nome de átomos. Acreditava que independente do número de átomos e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal, morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origens a outros corpos. Hoje a ciência aprovou a existência de partículas menores, prótons, nêutrons e elétrons. Também existe teoria que pode existir outras divisões, porém os cientistas são unânimes em afirmar que em alguma parte deve haver um limite são destas partículas mínimas que a natureza se constrói. Para ele as únicas coisas que existiam eram os átomos e o vácuo era um materialista. E a consciência? Demócrito acreditava que a alma era composta por uns átomos particularmente arredondados e lisos. Quando uma pessoa morre, os átomos de sua alma espalham-se para todas as direções e podem se agregar a outra alma. Com sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito em que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm, por detrás de tudo o que flui, porém há algo de eterno e de mutável, que não flui. A isto ele dá o nome de átomo. O homem no centro. Por volta de 450 AC, Atenas transformou-se no centro cultural do mundo grego. A partir daí a filosofia tomou um novo rumo. Denominaram-se sofistas. Os sofistas tinham um importante elemento comum com os filósofos naturais. Eles também viam com olhos muitos críticos a mitologia tradicional. O homem é a medida de todas as coisas, disse o sofista Protágoras, 487-420 a.c. Com isto ele queria dizer que o certo e o errado, o bem e o mal sempre tinham de ser avaliados com relação às necessidades do homem. Podemos imaginar como foram inflamadas as discussões que os sofistas incitaram na sociedade de Atenas, quando afirmaram que não havia normas absolutas para o certo e o errado. Ao contrário dos sofistas, Sócrates 470, AC, tentou mostrar que algumas normas são realmente absolutas e de validade universal. Este personagem, o mais enigmático de toda a história da filosofia, não escreveu uma única linha. Conhecemos a vida de Sócrates, sobretudo através de seu discípulo Platão, 427-347 a.C., que escreveu muitos diálogos, ou conversas filosóficas, nos quais Sócrates aparece. Sócrates diferia dos sofistas num ponto muito importante, ele não se considerava uma pessoa instruída, sábia. Sócrates se autodenominava filósofo, no sentido verdadeiro da palavra, filósofo, amante da sabedoria. Um filósofo sabe muito bem que, no fundo, ele sabe muito pouco. Justamente por isso ele vive tentando chegar ao verdadeiro conhecimento. Sócrates foi uma dessas raras pessoas. Platão, com 29 anos, viu Sócrates beber o cálice de Siculta. O fato de Atenas ter condenado à morte seu filho mais ilustre, não só lhe deixou marcas para toda a vida, como também determinou a direção de toda a sua atividade filosófica. A morte de Sócrates deixou bem clara a contradição que poderia existir entre as efetivas relações dentro de uma sociedade e a verdade. Em poucas palavras podemos dizer que Platão interessava-se pela relação entre aquilo que, de um lado, é eterno e imutável, e aquilo que, de outro, flui. Mundo das ideias. Platão achava que tudo o que podemos tocar e sentir na natureza flui. Portanto tudo o que pertence ao mundo dos sentidos é feito de material sujeito à corrosão do tempo. Ao mesmo tempo tudo é formado a partir de uma forma eterna e imutável. Platão achava que tudo ao nosso redor, que podemos tocar, não se pode conhecer verdadeiramente por completo e, só, podemos chegar a ter um conhecimento seguro daquilo que reconhecemos com a razão, mundo das ideias. Uma alma imortal. Para Platão o homem também é um ser dual. Temos um corpo, que flui e que está indissoluvelmente ligado ao mundo dos sentidos, compartilhando do mesmo destino de todas as outras coisas presentes neste mundo dos sentidos. Temos, também, uma alma imortal que é a morada da razão. Justamente porque a alma não é material, ela pode ter acesso ao mundo das ideias. Platão também achava que a alma já existia antes de vir habitar nosso corpo. Ela existia no mundo das ideias. Entretanto, no mesmo momento que a alma passa a habitar o corpo humano, ela se esquece das ideias perfeitas. Neste renascer tem início um processo extraordinário. Quando as pessoas entram em contato com as formas da natureza, aos poucos uma vaga lembrança vai emergindo dentro de sua alma. Sua análise do mundo dos sentidos, comparando com suas vagas ideias do mundo da razão, leva ao anseio de retornar à verdadeira morada da alma. Platão chamava este anseio, esta saudade, de Eros, que significa amor. A alma experimenta, portanto, um anseio amoroso de retornar à sua verdadeira morada. A partir de então, ela passa a perceber que o corpo e tudo o que é sensorial é imperfeito e superfluo. Platão descreve aqui o desenrolar ideal de uma vida. É claro que nem todas as pessoas liberam suas almas, para que possam empreender uma jornada de volta ao mundo das ideias. A maioria pega-se aos reflexos das ideias no mundo dos sentidos. O que Platão descreve é o caminho percorrido pelo filósofo. A maioria das pessoas está satisfeita com sua vida em meio a esses reflexos sombreados. Elas acreditam que as sombras são tudo o que existe e, por isto, esquecem também da imortalidade da alma. Bibliografia. O Mundo de Sofia Barra Justin Garder. Edição. Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.